0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Durante este mes estamos hablando sobre un tema muy, pero muy especial, que es renovando la estrategia y qué interesante cómo es que hemos tenido que aún renovar la estrategia de la tecnología en este tiempo sin embargo cuando pensábamos en la estrategia estábamos pensando en, en esos grandes desafíos que tenemos como iglesia por esa razón hemos venido trabajando temas muy poderosos que tienen que ver con cómo vamos a expandir el reino de Dios cómo vamos a llevar adelante esta gran tarea y por supuesto el domingo pasado se habló sobre la estrategia de la plantación de iglesias y hoy quiero hablarles sobre la estrategia de, la, de los proyectos misioneros, de los proyectos misioneros. Sin embargo, quiero aprovechar también este mensaje para poder llevar a ustedes una palabra también del cielo para esta coyuntura y para este tiempo que nos toca vivir. Amén. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por esta mañana y por este hermoso tiempo que el Señor nos está regalando. Padre, yo quiero orar por cada familia, por cada persona que está frente al televisor, frente a su pantalla de celular, frente a su computadora, mirando este, esta reunión, mirando este culto, disfrutando no solamente de la alabanza, no solamente los tiempos de oración, sino del mensaje que Tú, Señor, tienes para nosotros en esta mañana. Rogamos que seas Tú preparando los corazones de cada persona, de cada familia, para que esta semilla de Tu Palabra se pueda plantar en sus vidas. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar a cada casa, a cada hogar. Ministranos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme decirles algo antes de poder compartir todo esto. La misión que Dios nos encargó fue extender su reino en toda la tierra. Recuerda esto. No dijo necesariamente que nos irá bien todo el tiempo. Pero la misión era y es extender el reino de Dios en la tierra. Desde nuestra ciudad a todo el mundo El Señor nos hizo recordar en su palabra Que somos la luz del mundo La sal de la tierra Y esta misión, escuche, no es transferible No vendrán los ángeles a cumplir con esta tarea Ni Dios volverá a descender desde los cielos Para poder cumplir con esta misión El Señor Jesús cuando vino a este mundo Y luego que murió y resucitó nos encargó esta tarea así que nosotros somos embajadores de Cristo Jesús y somos los receptores de esta misión pero también del poder del Espíritu Santo para cumplir con este alto compromiso no lo podremos hacer nunca en nuestras fuerzas pero sí lo podremos hacer en el poder del Espíritu Santo por esa razón es muy importante que aprendamos a vivir en comunión con el Espíritu Santo. Es importante que aprendamos a depender del Espíritu Santo, a escuchar la voz del Espíritu Santo, a, a permitir la restauración, la renovación de nuestras vidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo muchas veces nos convence de pecado, porque ¿cuántas veces hemos vivido la vida cristiana en pecado? Sin embargo, el Espíritu Santo... Nos hace recordar, nos, ha, nos ayuda a mirarnos introspectivamente y analizar lo que estamos haciendo en nuestra vida. Si hemos dejado de leer la palabra, si hemos dejado de orar, si estamos conviviendo con algún tipo de pecado, un mal hábito que puede destruir nuestras vidas. El diablo nunca va a intentar apartarte de los caminos del Señor el diablo lo primero que va a procurar es que tú rompas tu comunión con Dios podrás seguir viniendo a la iglesia podrás eh, servir, podrás eh, estar involucrado usando tus talentos y tus dones, pero lo que el diablo va a procurar es que tú rompas tu comunión con Dios, que no aprendas a amar a Dios, a temer a Dios a humillar tu corazón delante de este Dios todopoderoso por esa razón es muy importante La comunión con el Espíritu Santo El Señor Jesús dijo Me iré Pero enviaré al Espíritu Santo Enviaré al Consolador Él estará con vosotros Y en vosotros Recibiréis poder, dice la palabra Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Entonces me seréis testigos Y la palabra testigos Tiene que ver con esa otra palabra Mártir porque viene de la palabra martus que se traduce mártir en otras palabras el Señor estaba diciendo cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida vendrá adversidad, te van a perseguir, eh, el enemigo va a atacar de mil maneras pero recuerda que tienes que serme fiel hasta la muerte tienes que llevar mi mensaje, mi luz mi esperanza hasta el último día de tu vida sea que mueras por anciano o sea que mueras por una enfermedad o por un ataque directo, frontal del enemigo, como las grandes persecuciones que existieron en la historia de la era cristiana. Esta porción bíblica tiene como título en sus Biblias, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Es interesante pero la iglesia de Antioquía es una iglesia que tiene una particularidad muy poderosa la iglesia de Antioquía era una iglesia con una gran visión una visión misionera la iglesia de Jerusalén que, que ya había nacido y que había surgido, parece ser que no había entendido claramente la tarea de predicar en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, todos sabemos la persecución que sucedió en Jerusalén, y cómo es que fueron esparcidos en Judea, en Samaria, y así es como el Evangelio llegó a Chipre, a, Fini a Fenicia, Antioquía, y es en Antioquía donde se establece una iglesia, se funda una iglesia y se desarrolla esta iglesia. Note por favor en la historia que dice la Biblia que cuando la gente se convirtió en Antioquía, tuvieron que venir los apóstoles para certificar si realmente el Espíritu de Dios había llegado sobre esas personas. Y cuando se comprobó, entonces Bernabé comenzó a pastorear esa iglesia. Y Bernabé trajo a Pablo. Pablo que estaba en Tarso, Pablo que ya estaba convertido al evangelio, pero que estaba siendo perseguido y lo refugiaron en Tarso por un periodo de tiempo. Bernabé entonces fue a buscar a Pablo a Tarso y lo trajo a Antioquía para que empiecen esta gran tarea. Y dice la Biblia que había un equipo pastoral en esa iglesia de Antioquía, ahí estaba Níger, ahí estaba Lucio de Sirene, ahí estaba Manaén y estaban eh, otros más como Saulo ministrando al Señor, ¿saben lo que significa ministrar al Señor? Significa alabar a Dios Significa orando a Dios Significa predicando su palabra Todo lo que tiene que ver con esa obra del ministerio Eso estaban haciendo Estaban ayunando Estaban buscando la presencia del Señor Estaban buscando el rostro de Dios Y la Biblia dice que mientras ellos estaban intimando con Dios el Espíritu de Dios dio una visión misionera note eso por favor el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a poder mirar no en pequeño sino en grande no a mirar solo por nuestra ciudad sino por nuestra nación y otras naciones en el mundo entero por esa razón es muy importante que nosotros como cristianos podamos tener relación con el Espíritu Santo los pastores de la iglesia de Antioquía estaban orando al Señor. Y dice la Biblia que mientras estaban ayunando, ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló. Y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Por favor, no quiero que piense, no quiero que piense que estoy haciendo una comparación entre los pastores de la época pero creo que no me equivoco cuando digo que Bernabé y Saulo eran los mejores de ese equipo o eran los pioneros, eran los primeros, eran los más comprometidos y fueron los impulsadores de una gran y poderosa visión misionera tal vez la razón por la cual Dios los escogió es porque eran personas que amaban profundamente a Dios que estaban comprometidos con el reino de Dios que estaban listos a dejarlo todo por causa del ministerio Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. ¿Cómo fue que habló el Espíritu Santo? ¿Será que se escuchó una voz de trueno? ¿Será que una mano eh, escribió en la pared como en alguna historia del Antiguo Testamento? ¿O será que de pronto uno de los que estaba en el equipo, guiado por el Espíritu Santo, dijo? el Señor quiere enviar a Bernabé y a Saulo a las misiones. ¿No habrá sido así como el Espíritu Santo habló? Déjeme decirle algo más. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y, será, y lo será por siempre. Y el Espíritu de Dios sigue hablando de la misma manera. Por eso no tengo la menor duda que en esta mañana el Espíritu Santo podría estar hablando a través de mi boca para tu corazón a través de mi boca para tu vida y tú haces bien en abrir tus oídos en no distraerte con nada no distraerte conversando con el que está a tu lado no distraerte con eh, eh, tratando de, 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 de llevar tal vez comida al mueble para poder disfrutar sino que más bien puedas estar atento que puedas estar atenta sin distracciones a lo que el Señor quiere hablarte en esta mañana Apartando a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio Y eso fue emocionante, yo creo que Bernabé y Saulo eh, fueron, fueron, tal vez cuando llegó el mensaje eh, Fueron sorprendidos, fueron impactados Pero de pronto vino una convicción Y dijeron, heme aquí Dijeron, aquí estamos, listos para cumplir con esa tarea Así que hubo un llamado a las misiones, muy claro, muy poderoso Y Bernabé y Saulo obedecieron a esa orden Por favor, si estás con alguien allí en el mueble de tu casa Dile, obedece a Dios, obedece a Dios Dile, obedece a Dios Lo que te diga, obedece porque la mejor idea siempre la tendrá nuestro Dios maravilloso. Ahora, déjeme decirle algo más que pasó, y esto aparece en los versículos siguientes del capítulo 13. La Biblia dice que empezaron las adversidades. La Biblia dice que empezaron los ataques espirituales. La Biblia dice que comenzaron batallas que tuvieron que pelear. Cuando fueron entonces al campo misionero, Descubrieron que entre la gente que se agolpaba para escuchar el mensaje de Jesucristo, se acercó un mago llamado Bar Jesús. Y aquel mago era un farsante, era un engañador que le hacía creer a la gente que él tenía poderes. Y cuando vio, cuando vio que en el poder del Espíritu Santo, Bernabé y Saulo sanaron a una persona que no podía caminar... Le dijeron, ponte sobre tus pies. Y aquel hombre se puso sobre sus pies. El milagro aconteció. La gente se sorprendió. Esto fue increíble. Esto fue impresionante. Sin embargo, aquel mago, hambriento de fama, entonces, y guiado por demonios, le dijo, por favor, yo quiero eso. ¿Cuánto cuesta? Yo quiero pagar por eso. ¿Cómo puedo obtener eso? De la forma más eh, terrible, de la forma más fea, este Bar Jesús quería obtener el Espíritu Santo, erradamente, para su propia fama y para su propio poder, sin embargo Pablo con una palabra muy recia y muy y muy dura, le dice tú eres un hijo de Satanás, tú no entiendes la obra del Espíritu Santo y en ese momento aquel hombre es reprendido duramente por Dios ya empezaron a verse los primeros ataques del enemigo ya empezaron a verse la primera oposición y la confusión porque había un procónsul de por medio que estaba sensible a la voz del Espíritu, pero aquel mago lo estaba confundiendo, después de ese milagro, la Biblia dice que el procónsul entregó su vida a Cristo. Cristo Jesús amén no hay ninguna arma forjada que pueda levantarse contra el reino de Dios y tener victoria porque estamos con el vencedor Cristo Jesús él es el león de Judá él pelea por nosotros y no conoce la derrota sin embargo esto intimidó a un joven llamado Juan tenemos que orar por los jóvenes tenemos que pedir a Dios por ellos, porque la historia nos dice de que cuando, cuando Juan, aquel uh, uh, Juan Marcos, aquel muchacho que, que emocionado fue llevado al campo misionero, al trabajo misionero, al mirar esta batalla espiritual, al darse cuenta que aquel Bar Jesús quedó ciego a causa de a causa de, de lo que él había, había hecho, entonces él tuvo temor a eso se sumaron que comenzaron las amenazas de muerte a eso se sumó las, los temores propios por, expand, por expandir el reino de Dios ¿quién dijo que no tendríamos oposición para llevar el mensaje de Jesucristo al mundo entero? ¿quién? cuando Juan Marcos comienza a mirar esta adversidad ¿sabe lo que hace Juan Marcos? dice no, yo no soy llamado él dice, no, no, esto no es para mí No, yo prefiero quedarme en mi iglesia en Antioquía Haciendo algún servicio pequeño Pero yo no quiero estar donde las papas queman No quiero estar donde hay una gran batalla No quiero estar en lo más recio de la batalla No, 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 yo me regreso Y la Biblia cuenta que Juan Marcos se regresó Volvió a Jerusalén Se acobardó y regresó ahora quiero que piense por favor lo que estaba aconteciendo probablemente este equipo misionero de tres o, o tal vez cuatro o cinco personas cargaban paquetes, cargaban bultos de un lugar a otro y cuando Juan Marco se regresa prácticamente sobrecarga el peso a los otros además que tal vez él tenía una misión muy particular y ahora está abandonando esa misión esa tarea específica nadie esperaba que Juan Marco abandone pero ¿cuántas veces en el ministerio hemos abandonado el ministerio por temores? Hemos abandonado la obra del Señor por miedos. Y no es que no tenemos miedo. De hecho, que Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis temores, en el mundo tendréis miedo. Pero confiad, dice el Señor, yo vencí al mundo yo vencí y si yo vencí tú también puedes vencer hermanos hoy hay gente que le tiene más temor al coronavirus que al mismo Satanás y creo que ese temor está invadiendo los corazones en el mundo entero sin embargo la Biblia dice que no hay que temerle a aquel que puede matar el cuerpo sino a aquel que a pesar de eso también puede echar nuestras almas al infierno por esa razón tenemos que enseñar a la gente a volver nuestros ojos al Dios todopoderoso, el perfecto amor echa fuera el temor la vida dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio y si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida tú tienes tú tienes poder tú no tienes cobardía y aunque el temor se quiera invadir en tu alma tú lo puedes echar fuera en el nombre de Jesús Dígale que está a su lado, por favor. Confía en Dios. Confía en Dios. Dígale, confía en Dios. Cree que Dios tiene el poder. Hoy hemos cambiado nuestras formas de saludo. Ahora hacemos el saludo coreano, hacemos el saludo codito, algunos con más fe hacen saludo puño. Sin embargo, más allá de eso, que son prevenciones que estamos promoviendo también tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Si tu hijo necesita un abrazo, si tu hija necesita un abrazo tierno, si tu esposa necesita un abrazo, dáselo en el nombre de Jesús. No le digas a tu esposa, no mi amor, coronavirus, coronavirus, no puedo. No le digas eso, porque tal vez ya tiene un virus de hace muchos años que tú puedes curarla si le das un abrazo y un beso en el nombre de Jesús. El virus de la pena, el virus del desamor, el virus de la tristeza. Y tú puedes reprenderlo en el nombre de Jesús. Quiero animarte a que no te acobardes. Dígale que está a su lado. No te acobardes. No retrocedas. Sigue adelante. No desmayes. Sigue adelante. En el nombre de Jesús. El Señor está con nosotros. Juan Marcos se acobardó pero en la historia de la iglesia hay muchos Juan Marcos Debe decirle algo que conocí que me impactó mucho sabe cuando vino la segunda guerra mundial ya antes de la segunda guerra mundial el evangelio se había propagado el evangelio no solamente había llegado a la zona de Europa sino que ahora se estaba extendiendo a América y al África y muchas organizaciones misioneras enviaron, enviaron misioneros a diferentes partes del mundo Para que puedan fundar iglesias, para que puedan pastorear iglesias Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial Ya había venido la de, ya había llegado la depresión a Estados Unidos en los 30 Pero, pero eh, en la Segunda Guerra Mundial eh, Esta guerra trajo un, una pobreza mayor que la depresión que sufrió Estados Unidos Así que esta crisis económica hizo que muchas agencias misioneras colapsaran. Muchos misioneros que eran sostenidos en el campo misionero tuvieron que regresar. Tuvieron que regresar porque no tenían obviamente un salario para poder sobrevivir en, este, en el país donde fueron enviados como misioneros. Sin embargo la historia nos cuenta Y esto es muy inter interesante Que surgió un movimiento que se llamó Misiones de Fe ¿Y sabe qué fue las misiones de fe? Fueron misioneros que dijeron Con salario o sin salario Yo sigo sirviendo al Rey de Reyes Y Señor de Señores Haya dinero o no haya dinero Yo seguiré adelante En pie de batalla Predicando el Evangelio Hablando del Señor, testificando de Jesucristo Y tuvieron que vender productos Tuvieron que trabajar, tuvieron que usar sus carreras, sus oficios Para poder mantenerse a la par que estaban haciendo el ministerio En aquel lugar donde fueron enviados Ya no había agencia misionera Ya no había salario que los soporte Ahora era la fe de estos misioneros Muchos regresaron pero los que se quedaron se quedaron por su propia cuenta ¿sabe lo que dice la historia? la historia dice que el evangelio de Jesucristo en África y en América no fue no fue propagada por las agencias misioneras organizadas que sostenían a los misioneros fueron por las misiones de fe fueron por esos hombres y mujeres que no importando la adversidad enfrentando la adversidad fueron capaces de mantenerse en pie de batalla algunos regresaron pero muchos se quedaron sabiendo que Dios el mismo Dios que los había llamado ese mismo Dios los podía sostener eso es la fe que nosotros necesitamos que por encima de la adversidad que nos toca vivir ahora hermanos, nosotros seamos capaces de poder enviar un mensaje de esperanza, un mensaje de luz un mensaje de confianza un mensaje de que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo ¿cuánto dicen amén a eso? dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo que Bernabé no tenían temores enfrentaban los temores entraban a las sinagogas a predicar la palabra del Señor y eso los llevó a sufrir persecución eso, eso los llevó a sufrir apedreamiento o lapidación y ustedes pueden ver en la pantalla eh, la lista, eh, los textos bíblicos Donde estoy respaldando cada una de estas historias Así que esa lapidación fue tremendo, Esas experiencias de persecución fueron terribles A la cual Juan Marcos creía que no podía resistir Así que Bernabé, Saulo y otros valientes más Dice la historia que en una ciudad llamada Listra fueron apedreados fueron golpeados y apedreados la historia dice que Pablo fue literalmente arrastrado como si estuviera muerto y tirado fuera de la ciudad sin embargo aquel Pablo no estaba muerto parece que tenía un desmayo o no sé si estaba muerto y Dios hizo un milagro poderoso lo cierto es que aquel Pablo se levantó, se puso sobre sus pies y con la cabeza llena de sangre con el cuerpo lleno de sangre dijo que tenía que continuar predicando el Evangelio en Listra y así fue como finalmente terminó su tarea al día siguiente fue a otra ciudad y luego a otra ciudad Qué valiente, qué valor de este Pablo Déjenme decirles que Listra es una ciudad muy interesante. Timoteo, por ejemplo, el hijo espiritual de Pablo era de Listra. Y este era un joven. Un joven que tal vez a diferencia de Juan Marcos que se acobardó, este joven miró el valor de Pablo. Este joven miró la valentía de Pablo. Que en vez de escapar de Listra, entró nuevamente a Listra para terminar lo que había empezado y cuando Timoteo, el muchacho el jovencito Timoteo, lo vio aquel dijo, wow, qué valor de este Pablo, yo quiero ser como él, yo quiero caminar a su lado, yo, yo, yo quiero yo quiero que él me ministre, que él me, me disipule, que él me prepare y así fue como Timoteo, buscó miles de maneras de acercar su corazón al corazón de Pablo, para que Pablo sea su padre espiritual tú que eres joven, ¿quién es tu padre espiritual?, ¿a quién está siguiendo? ¿tiene pasión? ¿hay una llama encendida en su corazón? ¿es un hombre de fe? ¿es una mujer de fe? ¿te inspira a amar a Dios? ¿te inspira a servir a Dios? porque la Biblia nos dice que el que anda con sabios sabio será pero el que anda con cobardes el que anda con ambiciosos el que anda con personas que no temen a Jehová serán quebrantados por esa razón es importante que tú y yo Pensemos en esta hora Si realmente estamos listos a pagar el precio más alto Por ser siervos de Jesucristo Si estamos listos a pagar el precio más alto Para poder llevar el mensaje de luz y de esperanza Hoy mismo Tal vez las personas que estamos acá Estamos en un grado de riesgo Pero estamos superando el riesgo Para llevar este mensaje a sus hogares antes del culto, antes de empezar esta transmisión, estuvimos orando y clamando a Dios. Vinimos desde las nueve de la mañana para orar, para pedir a Dios. Y hoy por la tarde estaremos a las 6 de la tarde orando también, clamando a Dios antes de empezar el servicio de las 7 de la noche. Pero quiero retarte en el nombre de Jesús a que tú también hagas lo mismo. Que en ese lugar donde te toca estar, pídele a Dios valor para poder seguir proclamando a Jesucristo en tiempos de adversidad Timoteo fue inspirado, Timoteo fue retado y dice la Biblia que Timoteo comenzó a predicar el Evangelio en un pueblo, en otro pueblo y cuando Pablo llegó en su segundo viaje, vio a un Timoteo, a un joven Timoteo apasionado, valiente era como un Pablo pero joven y cuando Pablo lo vio, le dijo a Timoteo, quiero que vengas conmigo quiero que camines conmigo, quiero que corras conmigo, gloria al nombre del Señor, por esos Timoteos que no se acobardan, sino que pelean la buena batalla, esos jóvenes que luchan, que se esfuerzan que no están como espectadores sino que están en el frente de batalla en los más rezo de la batalla amando a Dios con todo su corazón sirviendo a Dios y por supuesto arriesgando su vida por causa de Cristo y Dios quiere seguir levantando timoteos, timoteos jóvenes, timoteos adultos, aún timoteos ancianos. Dios quiere seguir levantando hombres y mujeres de Dios, timoteos y timoteas, que puedan ser capaces de poder poner su mano en el arado y no mirar atrás. Por favor, una vez más, dile al que está a su lado, yo no vuelvo atrás. Dígale, yo no retrocedo yo no soy de los que retroceden dígale yo no soy de los que retroceden gloria al nombre de Jesús así que con victoria retornaron a la, a la iglesia en Antioquía y en, estando en Antioquía estando en Antioquía dice la Biblia que se gozaron los hermanos y luego fueron a Jerusalén a un concilio para poder informar de todas las victorias que Bernabé y Pablo y su equipo misionero tuvieron para poder gozarse con todos los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Qué poderosa historia. ¿Sabe cuántos años duró aproximadamente el viaje misionero de Pablo y Bernabé? Dos años. Por dos años hicieron un circuito de viajes misioneros. No tan grande como el segundo viaje misionero ni como el tercer viaje misionero. Pero en ese segundo viaje misionero... Dice la historia que Juan Marcos quería sumarse de nuevo al equipo que iba a salir de nuevo. Y Pablo dijo, no, 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 no. No es que Pablo no creía en los jóvenes. Lo que pasa es que Pablo veía que Juan Marcos no estaba conectado. Juan Marcos estaba en la iglesia, pero no estaba conectado. Juan Marcos estaba sirviendo pero no estaba conectado. Yo creo que si Juan Marcos hubiese vivido en este tiempo, era de los que se distraía con su equipo de celular, que estaba WhatsAppiando mientras se celebraba el culto, que estaba conversando con, con, con Títere Mundo mientras estaban orando y clamando a Dios, la iglesia del Señor. Juan Marcos era de los que quería estar con el grupo, pero no quería pagar el precio verdadero de estar con ese grupo. Dios quiera que el Señor siga levantando Timoteos, pero solo para terminar esta historia de Juan Marcos, ya con el pasar de los años, Juan Marcos maduró, y Juan Marcos entendió, y Juan Marcos comprendió que lo mejor que le puede pasar a un joven... Es amar a Dios con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón. Por eso que en su segunda carta de Pablo a Timoteo, le dice a Timoteo, envíame a Juan Marcos, que es necesario para la obra del Señor. ¡Qué tremenda historia! Cómo es que aún los Juan Marcos tienen una nueva oportunidad si tienes a un Juan Marcos a tu lado dile, hay oportunidad para ti dile así, hay oportunidad para ti tienes a tu hijo a tu lado, dile hijo, hay oportunidad para ti hija, hay oportunidad para ti y podemos hablar más de esta visión misionera pero el mapa que ustedes van a ver a continuación muestra que Pablo hizo un primer viaje misionero hizo un segundo viaje misionero hizo un tercer viaje misionero y el último viaje que no hubo retorno fue el viaje a Roma a Roma y en ese viaje Pablo fue decapitado en ese viaje Pablo murió decapitado orden de Nerón las misiones siempre nos obligarán a pagar el precio más alto las misiones siempre nos van a exigir el desafío más grande más grande el ministerio nos va a demandar pagar el precio aún de la vida, morir por causa de Jesús así que si tú eres un siervo de Dios si tú eres un ministro de Jesucristo, si tú eres una sierva del Señor y quieres, has planificado morir de viejito pues tienes que saber que tal vez en el reino de Dios no siempre se muere de viejito muchas veces pagamos el precio por estar en el campo misionero ¿tenemos misioneros como iglesia? ¿tenemos una visión misionera como iglesia Alianza de Colo Norte Callao? sí, dígale que está a su lado tenemos misioneros tenemos valientes en el campo de batalla, tenemos misioneros en Perú en Perú tenemos eh, en Pucallpa tenemos en Jauja tenemos en Moyobamba y tenemos en Aucayama, tenemos cuatro misioneros. Y quiero que sepa que esos cuatro misioneros están haciendo un trabajo increíble. Yo les puedo hablar algo después. Pero también tenemos misioneros en otras naciones: tenemos en Italia, tenemos misioneros, un misionero, una pareja de misioneros en España y otra pareja en Francia. Parejas misioneras a las cuales hemos decidido apoyar, a las cuales hemos decidido respaldarlos, orar. Y hay un misionero secreto en una zona peligrosa del Medio Oriente y no queremos promover su nombre porque lo descubrieron en el primer país donde fue enviado y lo tuvieron, lo sacaron de ese país y hoy ahora está infiltrado en otro país y no queremos promover su nombre, pero es el misionero secreto y tenemos que orar por él también y por su familia entonces son ocho proyectos misioneros que tenemos pero a estos ocho proyectos tiene que sumarle los proyectos misioneros de la escuela de entrenamiento misionero y de corazones felices si usted conoce cómo nos estamos moviendo, usted sabrá que en, en el mes de julio promovemos la Escuela de Entrenamiento Misioneros y, y, y donde van alrededor de 140, 150 estudiantes para entrenarse, para prepararse y luego formando equipos misioneros van a iglesias en gran necesidad llevando el mensaje de Jesucristo. Y el año pasado inclusive cruzaron las fronteras del país Para poder llegar hasta la ciudad, hasta eh, el país vecino de Chile Así que esta, este movimiento del Espíritu Santo En la Escuela de Entrenamiento Misionero Edén También tiene proyectos misioneros Los cuales la Iglesia respalda, los cuales la Iglesia apoya Corazones Felices, que es un ministerio poderoso que ministra a los niños También tiene proyectos misioneros también tiene proyectos donde se abren se aperturan clubes de niños iglesias que hacen el trabajo de poder trabajar junto con corazones felices para llevar adelante el programa con estos niños y es a esta iglesia a la cual nosotros le llevamos también ánimo fortaleza, respaldo ministerial y en ocasiones respaldo financiero cada navidad por ejemplo los, los pastores de las diferentes congregaciones visitan estas iglesias y le dan todo su respaldo y todo su apoyo. Entonces pregunta, como Iglesia Alianza con Norte Callao, ¿tenemos una visión misionera? Claro que sí, la tenemos. Dígale a la que está a su lado, tenemos una visión misionera. Dile, tenemos misioneros en el campo misionero. Algunos fueron enviados por nuestra iglesia y otros que hemos decidido darles todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo. Quiero que vea un mapa con los ocho misioneros. Y usted se va a dar cuenta que estamos eh, trabajando en lugares como Aucayama, eh, como le mencioné, Moyobamba, Pucalpa, Jauja en el Perú, pero también España, también a Francia, Italia y ese país secreto. Déjenme hablarle por un momento sobre las misiones en Perú, las misiones en Perú. ¿Cómo se llama el misionero que tenemos en Moyobamba? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo se llama ese misionero en Moyobamba? El pastor Roger Achín y su esposa Rinit, pues ellos están trabajando en una ciudad que tiene miles de habitantes, son 66 mil habitantes que tiene la ciudad de Moyobamba. Y los que conocen esa ciudad sabrán que además de la belleza natural que tiene esta ciudad, hay una gran necesidad de que las familias puedan conocer a Jesucristo. ¿Quién es nuestro misionero? En Pucalpa, en Pucalpa, el pastor Fidel y María Guerrero. Saben que estos pastores eh, han logrado meterse en nuestro corazón a raíz de que la iglesia que están pastoreando es la iglesia que se fundó por dos jóvenes misioneros que fueron enviados por nuestra iglesia a través de la Escuela de Entrenamiento Misionero por un periodo de seis meses en ese periodo de tiempo estos dos jóvenes misioneros plantaron la iglesia que está allí en Manantay, Pucalpa el distrito más grande de Pucalpa ese distrito, solo ese distrito tiene más de 87 mil habitantes así que es un distrito muy grande y ahí hay una iglesia pequeña que está creciendo y hoy los pastores son Fidel y María saben que el pastor Fidel sufrió un incendio en su casa, el pastor Fidel fue, eh, eh, se fracturó la pierna y luego la otra pierna estuvo en silla de ruedas por un periodo de tiempo, enviamos jóvenes misioneros para que puedan apoyar, ahora señoritas misioneras para que puedan apoyar, así que Pucalpa, así como Moyomamba, ha sido un lugar donde hemos enviado fuerza misionera, recursos económicos para poder fortalecer esas obras. ¿Y qué podemos decir de Aucayama? Que es una ciudad tan cercana, pero al mismo tiempo con una gran necesidad. Cerca de 20 mil personas viven en Aucayama. Y ahí está nuestro misionero Gustavo Velázquez y su esposa Nancy. La pobreza es extrema en ese lugar. Y hemos enviado muchos equipos misioneros para poder apoyar esta obra en Aucayama. El último proyecto que hemos insertado en nuestra visión misionera es la obra En Jauja. Y déjenme decirle algo sobre Jauja. El pastor en esa obra es el pastor Alfredo Benavides y su esposa Eva. Y estos misioneros, estos pastores que están iniciando esta obra o reiniciando esta obra allá, son, es una pareja de pastores que conocemos hace muchos años, desde mi juventud. Yo recuerdo cuando todavía tenía tal vez 20 años, haber sido enviado por un periodo de tiempo para hacer una obra allá en Jauja. Y empezamos una obra allá, trayendo a las familias que ni siquiera estaban congregando. Las puertas de la iglesia estaban cerradas, pero reaperturamos la iglesia en aquella época. Y a pesar de las dificultades que ha pasado esa pequeña iglesia de no más de 20, 30 personas... Eh, hemos decidido apoyar esa obra por la gran necesidad que hay en esa ciudad, más aún es una ciudad que se está modernizando, tiene un aeropuerto a lo cual pueden llegar con facilidad los equipos misioneros, pero también se puede ir por transporte público y así llegar a la ciudad de Jauja, Jauja tiene una belleza natural pero sobre todo hay una dureza en el corazón, hay una indiferencia al progreso, hay, un, hay una falta de, de, de anhelo por sacar adelante la ciudad. Y creo que hay un letargo espiritual, una, una oscuridad eh, luciferina que nosotros podemos convertirla en un lugar iluminado si llevamos el mensaje de Jesucristo. Ciudades. Ahora usted me dice, Pastor, pero hay más ciudades en el Perú. Podríamos llevar a muchas otras ciudades pero queremos ser responsables con los lugares donde estamos siendo enviados o estamos enviando equipos misioneros ¿sabe algo sobre lo que está pasando en el mundo? nuestros misioneros en el mundo por favor quiero que observe quiero que observe este mapa con la foto de los misioneros en Francia, en España en Italia, obsérvelos por favor porque porque cada uno tiene una historia, y una historia que yo puedo contar brevemente. Hemos tenido aquí al misionero Norbert y Lucy Clement, los pastores tuvimos la oportunidad de compartir tiempo con ellos, y ellos hablaron acerca de la gran necesidad que hay en Francia, un país que ha desarrollado mucho, pero que la inmoralidad está tan alta, en niveles tan altos, la gente no cree en Dios, la gente rechaza a Dios, la gente eh, eh, no tiene una Biblia en su casa y se ha levantado una generación que nunca ha escuchado la palabra Jesús o en nombre Jesús. ¿Puede imaginar? Francia. Y el Pastor Norman y Lucy Clemen hacen un trabajo muy importante en ese lugar, pero necesitan nuestro respaldo en oración, porque ellos están enfrentando adversidades, muchas batallas, pero Dios está con ellos y nosotros lo estamos respaldando. Tuve la oportunidad de conocer al Pastor Juan y Patti el año pasado. Tienen que saber que con el Pastor Juan fuimos amigos de compañeros de estudios en el seminario bíblico, y cómo Dios nos vuelve a encontrar después de muchos años, y cuando el Pastor Juan, en un almuerzo, me estaba contando cómo estaba trabajando en España, el trabajo que estaba haciendo se parecía mucho al que estamos haciendo nosotros. Fíjese que ellos han vivido experiencias maravillosas, como por ejemplo han plantado ocho congregaciones, tienen un campamento en una ciudad que se llama Alicante, y esto es impresionante, porque Dios los ha bendecido, los ha prosperado milagrosa y sorprendentemente. Déjeme contarle brevemente una historia que le confirmó a ellos que debían continuar en España. Dice que cuando ellos fueron a Alicante para visitar a una misionera y que le pueda entrenar eh, eh, intensivamente de cómo trabajar en España, la misionera conectó su corazón con el pastor Juan y su esposa Patty. Y después de unas semanas que compartieron tiempos juntos, la misionera le dijo, mira, yo ya estoy anciana y yo tengo un campamento, tengo un mini hotel y tengo un departamento frente a la playa. Así que quiero vendértelo para que tú lo utilices para el reino de Dios. Solo entrégame el departamento hasta que yo muera. Pero, 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 pero luego te vendo todo. Todo está a tu nombre. Aún el departamento. Por supuesto que el pastor pensó que esto era imposible porque no tenía dinero para poder comprar todas esas propiedades así que le dijo que no la mujer insistía y de pronto de pronto el pastor se anima a preguntarle ¿cuánto? ¿cuánto quieres por todos esos locales? y la misionera con una sonrisa en sus labios dijo, un euro te lo vendo todo por un euro el pastor pensó que le estaba haciendo una broma y le dice, ¿cómo? ¿un euro? sí, un euro porque tú eres un hombre de Dios porque Dios está haciendo cosas grandes a través de tu vida y tú necesitas respaldo tú necesitas apoyo así que el pastor Juan compró esas propiedades al precio de un euro y lo puso en nombre de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera Vida y Familia en España dígame si no debemos apoyar a ese misionero dígame si no debemos apoyar a ese pastor que de paso es un pastor peruano que tuvo que adaptarse a la cultura de España enfrentando la realidad de, de ese país muy diferente al nuestro y el pastor que está en Italia es un misionero, es una pareja de misioneros que están haciendo un trabajo increíble el pastor Carlos Tignado cuando estuvo allá en Italia pudo visitar, yo, yo también estuve allá pero no logré visitar al pastor, pero él sí pudo visitarlo y él me dijo en una frase esos pastores esos misioneros son unos tremendos hombres de Dios debemos apoyarlos debemos seguir apoyándolos porque están haciendo un gran trabajo, hermanos tenemos misioneros de lujo en Europa y tenemos que orar por ellos tenemos que pedir a Dios por sus vidas y también por nuestro misionero secreto. Ahora escúcheme por favor. Usted me dirá, pero pastor hay más países que necesitan de Cristo. Sí, pero tenemos que ser responsables con los proyectos que tomamos. Por esa razón tenemos proyectos importantes. Pero déjame decirle algo más por lo cual hemos orado en esta mañana. Déjeme darle una información que está actualizado hasta el día de ayer por la mañana ayer por la mañana esta información acerca del impacto del coronavirus en estos países aproximadamente hay un poco más de 150 mil casos de personas que han sido infectadas con este virus de los cuales 5.400 y tal vez un poco más de esa cifra murieron por causa de este virus esta es una cifra mundial sin embargo, también se registran que hay más de 70.000 personas que fueron curadas, personas que estaban infectadas con este virus, pero que fueron curados. Gloria al nombre del Señor. Pero si queremos nosotros mirar el impacto de este, de este virus, Italia es uno de los países, estoy hablando de Europa, y pensando en las, en las tres naciones a las cuales hemos puesto nuestra mirada, Italia con 61 millones de habitantes ha registrado más de 21 mil casos y tiene o registra 1.441 muertos. España, que tiene 47 millones de habitantes, ha registrado 6.391 casos y 197 muertos. Francia, que tiene 64 millones de habitantes, ha registrado 4.480 casos y 91 muertos. Todos sabemos que esto empezó en China. Y China registra alrededor de 81.000 casos y hay cerca de 3.200 muertos. En Irán hay 12.729 casos y 611 muertos. En Corea del Sur hay 8.162 casos y 75 muertos. En Japón hay 1.484 casos y 29 muertos. Y en el Reino Unido hay 1140 casos y 21 muertos. Por alguna razón, este virus está atacando en el mundo entero y ha llegado a los países en Latinoamérica y, por supuesto, también ha llegado a nuestro país. Y hasta el día de ayer por la mañana, sábado 14 sería por la mañana, teníamos un registro de 38 casos y cero muertos hermanos no quiero con eso alarmarlos lo que más bien quiero decirles que a pesar de que tenemos un enemigo enfrente tenemos que recordar que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo vamos a tomar las prevenciones que el gobierno nos ha sugerido pero recuerden que hay un virus más mortal, que es más antiguo que el coronavirus, y es el virus del pecado, que ha infectado al mundo entero, y algunos están tan enfermos, que no solamente morirán físicamente, sino que morirán eternamente. Y así como la OMS y todos los gobiernos están buscando el antídoto, y se dice que China ya tiene el antídoto, Israel ha desarrollado un antídoto, y otros países más hermanos, el antídoto al virus del pecado está en nuestras manos el Evangelio de Jesucristo por lo tanto necesitamos recordar que Dios quiere hacer algo poderoso, no solo quiere sanar los cuerpos, quiere salvarnos de la condenación eterna en medio de este terror nocturno, seamos capaces de poder llevar este mensaje de esperanza de que Cristo no solo puede sanar nuestros cuerpos sino puede salvarnos de la muerte eterna, y puede escribir nuestros nombres en el libro de la vida para que estemos con él por los siglos de los siglos Amén. Dios no ha terminado con nosotros, apenas está comenzando. ¿Cuántos dicen amén? Apenas está iniciando. Y este temor, que sea una oportunidad para poder decirle al mundo que los cristianos no es que no tememos pero nuestra confianza en Dios es mayor que nuestro temor que el amor que Dios ha depositado en nosotros echa fuera todo temor hablemos de esto hablemos de la confianza y esperanza que tenemos en Cristo Jesús por favor conozca y oremos por nuestros misioneros por Gustavo y Nancy por Roger y Rini por Fidel y María por Alfredo y Eva en Perú pero también oremos por Juan y Patti en España Por Norbert y Lucy en Francia Por David y Ana en, en, en Italia Y por nuestro misionero secreto en ese país En ese país conclusión, conclusión Por favor desafíate Y este es mi consejo para ti mi hermano Mi hermana Desafíate a escribir un mensaje de ánimo para nuestros misioneros. ¿Quieres hacer algo por esto? Escribe un mensaje. Escribe un mensaje. Procura de alguna manera, a través del correo electrónico, del WhatsApp, escribe un mensaje de ánimo, de consolación, de fortaleza para que esos misioneros no pierdan el ánimo en los momentos de mayor adversidad. ¿Quién sabe si ellos también quisieran regresarse a su país en medio de esta situación? pero oremos por ellos. En segundo lugar, tenemos que orar por ellos y por las ciudades donde están sembrando el Evangelio para que esto sea una oportunidad. ¿A dónde escaparán del virus? ¿Hasta dónde podrán refugiarse? Llegará un momento donde las casas, ni siquiera las casas tal vez serán seguras. Y hay un solo refugio perfecto que nunca falla y son los brazos de Cristo Jesús por favor comprométete a ofrendar para el sustento de estos misioneros para que puedan continuar en la gran batalla para que puedan continuar en la misión y también quiero animarte a que te involucres en los diferentes viajes misioneros que se programan yo sé que tú podrías sumar a otras personas en otros viajes extras en otras ciudades y pueblos que no los tenemos registrados como proyectos misioneros sé que tenemos libertad pero si queremos ser de impacto concentrémonos en estos proyectos démosle toda nuestra fuerza démosle todo nuestro respaldo y juntos hagamos que estas ciudades y aún estas naciones puedan ser alcanzados con el mensaje de Jesucristo. Mientras estoy dando este mensaje, puede que allí frente a la pantalla habrá algún familiar, algún amigo, alguna persona que tal vez no escuchó de Jesucristo, que tal vez se le hizo difícil venir a la iglesia, pero hoy la iglesia está en tu casa a través de las redes sociales. Hoy este mensaje está frente a ti a través de esa pantalla déjame decirte algo esto no es casualidad esto lo hizo Dios y lo hizo Dios para que tú puedas conocer el nombre de Jesús, la Biblia dice que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, la Biblia dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La historia de amor más grande, la historia de amor más grande, la hizo nuestro Señor Jesucristo. La protagonizó nuestro Cristo maravilloso. Dejó su trono, dejó su corona dejó su gloria en los cielos y vino a este mundo en forma humana la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron sino por lo contrario lo despreciaron lo maltrataron, lo humillaron le escupieron, lo golpearon y lo clavaron en una cruz después de azotarlo Ya que el Cristo maravilloso en esa cruz dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Qué gran amor del Señor qué gran misericordia pero Jesús también dijo algo poderoso en esa cruz, Él dijo la obra está completa, consumado es, consumado es significa la obra está completa, la obra está terminada y quiero decirte algo tú no tienes que hacer nada para poder ser salvo a menos que le entregues tu vida a Cristo Jesús ríndele tu corazón humíllate ante Dios reconoce que Él es el Todopoderoso y que no hay otro Dios más grande que Él recíbelo en tu corazón en esta mañana la Biblia dice yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo si tú abres la puerta entraré en ti cenaré contigo y tú conmigo depende de ti quieres recibir a Cristo en tu corazón solo tienes que reconocer que eres un pecador que eres una pecadora que la única esperanza de una nueva vida es con Cristo Jesús si tú quieres hacerlo por favor repite esta oración conmigo Diles, Señor Jesús yo te doy las gracias porque tú has hablado a mi corazón sé que en este tiempo no hay refugio seguro solo tus brazos son el refugio seguro y el refugio perfecto y aunque estamos orando para que la historia de este virus se revierta y el alcance no siga propagándose más allá de esta circunstancia quiero poner mi confianza y mi esperanza en ti reconozco que soy pecador vamos dile, reconozco que soy pecador pero también sé ahora Que tú moriste por mí en la cruz del Calvario Para darme vida y vida en abundancia Dile, reconozco que soy pecadora Y por esa razón Pido perdón en esta hora Perdóname Dios Y te recibo en mi corazón Como mi Señor Y como mi Salvador Aleluya si tú has hecho esta oración Déjame decirte que Dios Escribió tu nombre en el libro de la vida Déjame decirte que el Espíritu de Dios está en ti Él te va a hablar Cada día te va a hablar Y sabrás que su presencia está contigo Te restaurará, te transformará Te libertará completamente Y sabrás que Dios está contigo Y tú mi hermano mi hermana que has vivido con temores, con angustias que estás muy preocupada que estás muy tenso dile al Señor, Señor Tú eres mi refugio perfecto vamos dile al Señor en esta en esta hora, dile Dios Tú eres mi refugio perfecto y hoy me presento delante de Ti vamos dile hoy me presento delante de Ti Señor gracias por Tu misericordia sobre este país y gracias porque los casos no se han propagado como en otras naciones. Por favor, manténlo así. Sana a los que están enfermos. Ayúdanos, Señor, que tu misericordia sea grande con nuestra nación y con las otras naciones. Y en medio de esta adversidad, dame el valor para propagar la medicina más poderosa que existe en este tiempo, el Evangelio de Jesucristo y el mensaje de esperanza a un mundo que necesita paz. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y Amén, gloria al nombre de Jesús Ahí en tu casa dale palmas al Señor Dale palmas al Señor Alaba el nombre del Señor Glorifica el nombre de Dios Y dile al que está a tu lado Jesús es nuestro escudo Jesús es nuestra fortaleza Jesús es nuestro protector Dios me los bendiga mis amados hermanos Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.